0: 선택했다 BMW 프리미엄 셀렉션 안녕하세요 김강원입니다 오늘은 중국 고세, 고대사에 대해서 말씀드리겠습니다. 사마천의 사기를 보면 봉기는 오제 봉기부터 시작됩니다. 아마 사자, 사마천이 살던 BC 이세계인 경부터 사망시절의 이야기는 이미 역사적인 사실이 아니었다고 여겼던 것 같습니다. 학자들이 오제에 대해 많이 이야기를 하지만 아득히 먼일이다. 상서도 요인금 이후로만 기록하고 있고 백가들이 황제를 많이 얘기하지만 문장이 우아하지도 온당하지도 않아 학자들은 말하기를 꺼린다. 이러한 사기의 기록으로 보아 사마천 당대의 학자들조차도 사망 오제의 이야기는 허무맹랑한 신화에 더 가깝다고 생각했던 모양입니다. 그럼에도 불구하고 사마천은 받아들이기 어려운 오제에 관한 민간 설화들의 이야기도 일단은 기록으로 남겨두었죠 아마도 사망오제 시절 중국은 작은 시족 공동체들이 여러 군데 흩어져 있었을 뿐이었을 겁니다 시족 공동체를 넘어서서 국가적인 제도로 나아갔음을 짐작하게 해주는 것이 하나라의 등장입니다 사망오제 시절에는 자격을 가진 자를 청거받아서 선발하는 시족 공동체의 풍습이 남아있었죠 그러나 하나라를, 하나라를 기점으로 해서 세습 왕조가 시작됐습니다. 과연 하나라가 실제 하였던 나라였, 나라였는가 하는 점은 아직도 이렇다 할 결론이 나지 않았어요. 현재 중국 정부는 역사의 기원을 보다 더 앞으로 밀어내서 중국의 영토에 정당성을 부여, 부여하려는 시도를 하고 있습니다. 황하문명과 독자적으로 성립했던 요하문명이 있었음이 유적의 발굴로 입증이, 입증이 되었죠. 야오허 문명, 요하 문명은 고조선 문명의 실제를 증명하는 고고학적인 자료입니다. 그런데 중국은 고조선 문명도 자기네들 문명이라고 중국 역사에 편입시키려고 하고 있습니다. 하지만 상나라의 갑골문에 따르면 분명히 문명이 오랑캐 문명이라고 명시가 되어 있거든요. 만일 황하문명을 중심으로 중국 역사를 바라본다면 고조선 문명은 분명히 중국 역사와는 독립되어 있는 것이죠. 잠시 이야기가 샜는데요. 지금 현재 확실하게 말씀드릴 수 있는 것은 상나라의 출현 이전에 이미 시적 공동체의 풍습으로부터 조금씩 벗어나기 시작했다는 것 그리고 계급사회의 모습이 나타나기 시작했다는 것동경이 시작되었다는 것 불의 발견이 이루어졌다는 것 정도입니다. 전설의 영역이 아니라 실제 문자로서 기록된 역사의 영역으로 확실하게 말씀드릴 수 있는 첫 중국의 국가는 상나라입니다. 은나라라고도 불리는데요. 원래는 상나라도 전설의 나라 정도로만 여겨졌습니다만 20세기 초에 은허가, 발견되면서, 은허가 발굴되면서 그 실제가 확인되었습니다. 상나라의 발전 수준은 상당히 놀라운 정도였는데요. 세계에서 가장 큰 청동재기인 은허의 사모무방정은 무려 875kg에 달합니다. 1톤에 가까운 금속주조물인 셈이죠. 상나라의 청동재령기술과 국력의 대단함을 축축해볼 수가 있게 합니다. 당시의 재령기술로 이런 거대한 주조물을 제작하기 위해서는 막대한 노동력의 투입이 필요했을 것인데요. 1톤에 가까운 청동을 얻기 위해서 3톤에서 6톤가량의 원석을 캐내야만 했을 것이고 그만한 양을 굴착, 운반, 재련하기까지 필요했던 노동의 양이란 어마어마했을 겁니다. 그런데 그만한 노동을 투입해서 만든 물건을 제사에 쓴다는 것은 그 국력이 그만큼 강했다는 것이죠. 아마도 고작 성읍국가에만 불과했을 하나라와 비교하면 장족의 발전인, 발전인 셈입니다. 어떻게 이런 일이 가능했을까요? 그것은 수많은 노예들의 희생으로 가능했습니다. 상나라는 청동기와 갑골문으로 대표, 대표가 되는 화려한 귀족문화를 꽃피웠습니다만, 그 화려함의 이면에는 잔인한 탄압 속에 살아야 했던 수많은 노예들의 희생이 전제되어 있었죠 상나라는 확고한 계급사회 구조를 갖추고 있었습니다 가장 위의 지배계급은 왕을 포함하는 귀족계급으로서 이들만이 성씨를 사용할 권한을 가졌습니다 백가지 성이라는 뜻의 백성은 원래 상나라의 귀족계급을 지칭하는 말이 원호, 원, 어원입니다 백성이 오늘날에 가지는 의미와는 좀 많이 다르죠. 그 다음이 평민계급이었는데요. 이들은 생산활동을 담당했습니다. 이들은 소인이라고 불렸다고 합니다. 가장 사회의 밑바닥에 있었던 것이 노예들입니다. 이들 대부분은 전쟁포로들이었는데 그리스의 스파르타를 연상하게 하는 학대를 감당해야만 했습니다. 반란은 반랄은 일으키지 못하도록 하기 위해서 일부러 한쪽 눈을 실명시켜서 외눈박이로 만들기도 했다고 합니다. 외눈으로는 화를 쏠 수가 없으니까요. 또 상나라는 신전국가였습니다. 가축뿐만이 아니라 사람을 제물로 바치는 제사를 걸핏하면 치뤘는데요. 갑골문에 따르면 한 번에 2556명의 사람을 죽여서 사람들을 죽여서 제사를 지낸 적도 있다고 합니다. 이렇게 산 사람을 제물로서 바치는 제사는 단순히 종교적인 목적만을 위한 것은 아니었을 거예요. 전쟁 포로들을 잔혹하게 줄김으로써상나라의 반항을 할 경우에 어떤 일을 당하게 되는지를 알리고자 했겠죠. 볼거리가 없던 당시에 큰 규모의 제사는 홍보를 위한 목적도 있었습니다. 종묘와 사식의 신령들에게 제사를 올릴 권한은 왕만이 독점적으로 행사할 수 있었는데요. 이러한 상나라의 제사 독점권은 그 후에도 수천 년간 이어지는 동양 전제국가의 관습이 됩니다. 상나라 문화의 대단한 점은 단연 문자를 발명했다는데 있습니다. 갑골문은 후에 한자로 발전하게 되는데요. 문자를 당연하게 사용하는 오늘날에야 문자의 중요성을 피부로 느끼기가 쉽지 않습니다만 문자의 발명은 곧 정보의 축적이 가능해짐을 의미합니다. 왜 책이 중요할까요? 그것은 문자를 통해서 다른 사람들이 수많은 시간을 들여서 획득한 정보를 쉽게 얻을 수가 있기 때문입니다. 문자는 숫자와 함께 인간이 발명한 가장 효율적인 정보 전달과 정보 축적의 수단이죠. 문자 발명 이후에야 비로소 인간은 데이터의 축적이 가능해집니다. 그리고 데이터의 축적은 학문이 발전하는 밀걸음이 되죠. 상나라는 국가적인 국가적인 군사 동원 체계도 갖추고 있었습니다. 귀족들은 지위에 따라서 서로 다른 부대에 대한 통제권을 나누어 가졌고 병과도 착실하게 나누어져 있던 것으로 보입니다 돌격을 주로 담당하는 특공대가 있을 정도였죠 갑골문에 따르면 상나라는 장거리 원정을 수년간 벌인 적도 있었다고 합니다 게다가 상나라가 쌓은 정주상성은 그 둘레가 7km, 성벽의 높이는 5m에 달했습니다 이 모든 사실들은 상나라가 성업국가의 상계를 벗어나서 국가, 국가적인 역량을 갖추고 있었음을 분명하게 말해주죠. 그렇다면 이렇게 국력이 강성했던 상나라가 왜 망하게 되었을까요? 사마천은 사기에서 주왕의 포악함을 이유로 손꼽습니다. 하지만 현대의 학자들은 그렇게 보지 않아요. 최고 총, 통수권자의 도덕성은 분명히 중요한 문제이긴 합니다만 단한 사람의 도덕성 문제가 고가, 곧바로 국가적인 규모의 붕괴를 불러일으키는 경우는 굉장히 드뭅니다. 만일 조직의 구조 자체가 충분, 충분하게 튼튼하다면 도덕성의 문제가 있는 사람이 축출되는 즉시 다시금 정상, 정상적인 메커니즘을 회복하게 되어 있습니다. 반대로 조직의 구조 자체에 문제가 있다면 아무리 사람을 바꿔도 문제는 반복되게 되죠. 그렇다면 상, 상나라의 구조적인 문제가 과연 있었는가를 생각해 봐야 될 것입니다. 상나라는 신정정치를 바탕으로 하는 궁극주의 국가였습니다. 한계가 있던 당시 농업 생산성으로 위와 같은 사치성 제사와 축조를 반복한다는 것은 불가능한 일이었죠. 주변국들을 끊임없이 약탈함으로써만 그것이 가능했을 겁니다. 실제로 상나라는 끊임없이 전쟁을 치렀던 국가였어요. 어, 심지어 전쟁이 없을 때에도 순수, 즉 왕이 순찰을 한다는 명목 아래, 아래 사냥을 빙자해서 대규모의 군대를 끄, 이끌고 지배권 안에 있던 도, 도읍들을 불시방문하는 했습니다. 이런 강압적인 공포정치가 외부와 내부의 봉기 세력을 낳게 될 것은 뻔한 일이었죠. 외부적으로 상나라에 가장 강하게 저항을 했던 부족은 강족이었고 내부적으로 상나라에 가장 강하게 저항을 했던 부족은 주족이었을 것으로 추정이됩니다 강족은 티베트 범마어군에 속하는 말을 사용했으며 상나라와는 독립적인 문화를 구축하고 있었죠 반면에 주족은 일단 상나라의 권위에 복종을 했습니다 서쪽으로 인접하고 있던 용족과도 무력 대립을, 대립을 반복해야 했던 입장이었던 주족은 상나라의 권위를 인정함으로써 살아남는 길을 택했던 것이죠 주족도 용족의 부족 중 하나였던 것이 거의 확실시됩니다 우선 보다 발달되어 있던 상나라의 농경 문명을 받아들이면서 내실을 강화하고 다른 한편으로 인접한 융족들을 정벌, 흡수해서 부족의 힘을 키우는 전략을 택했던 거죠 주족과 강족 사이의 연대는 굉장히 오래된 것으로 추측이 됩니다 주족의 시조로 손꼽히는 후직의 어머니가 바로 강원이었고 문왕의 뒤를 이어서 상나라를 타도하는 데 성공했던 무왕의 아내도 왕강이었습니다 강원과 왕강 모두가 강족 출신이었다는 것이 정설인데요 주족과 강족은 세대를 이어서 혼인을 통해 지배계층끼리 서로 맺어진 연대를 이뤘던 것으로 보입니다 상나라의 마지막 왕은 주왕이었습니다 주왕은 하나라의 마지막 왕인 거랑과 함께 걸주라고 불리죠 걸주는 한자문명권에서 폭군의 대명사입니다. 사마천의 사기는 걸왕의 행적에 대해서는 자세하게 기록하고 있지 않아요. 그에 비해서 주왕에 대해서는 비교적으로 인비교적 구체적인 기술이 나옵니다. 주왕은 그 자질만큼은 꽤나 뛰어났던 것 같아요. 말솜씨가 매우 빼어나고 두뇌가 명석했으며 육체적인 육체적인 능력도 뛰어나서 맨손으로 맹수를 때려잡을 정도였다고 전합니다. 주황이 결정적으로 실정을 시작한 계기는 달기라고 하는 미인을 맞이한 이후부터 라고 합니다 달기를 만족시키기 위해서 음탕한 아, 중 궁중, <웃음> 궁중음악을 궁중 만들도록 하고 주지육립을 축조하기 위한 국가적인 공사를 치렀다고 합니다 또한 어, 포락의 형을 새로이 도입했다고 전하는데요 포락의 형이란 구리기둥에 기름을 칠하고 그 아래에 숯불을 피운 다음 죄인들로 하여금 그 구리 기둥 위를 걸어가도록 하는 형벌입니다. 기름칠한 기둥 위를 멀쩡히 걸어갈 수 있을 리가 없기 때문에 사람을 산 채로 화형에 처하면서 그것을 보고 즐기기 위한 일종의 쇼로 만들기 위해서 포락의 형을 도입했다고 보는 것이 옳겠죠. 로마에서도 죄인을 사형에 처할 때 그냥 사형시키지 않고 맹수와 싸우게 함으로써 볼거리를 제공했었죠. 동서양을 막론하고 죄인들에게 잔인한 형벌을 가하면서 그것을 구경거리로 삼았던 것은 같았던 모양입니다. 형벌을 쇼로 만들고 그것을 통해서 내부의 사회 구성원과 외부의 세력들에게 경고의 메시지를 보내는 것은 흔하게 통용되던 공포전 정치의 수단이었습니다. 당시 상나라 왕조에는 천자를 보좌하는 삼공이 있었는데요. 후에 주문왕이 되는 서백창, 구후, 아쿠가 바로 그들이었습니다. 주왕은 구후의 딸을 부인으로 맞이한 다음 죽이고 구후 또한 사형에 처한 다음 젓갈로 담가 버렸다고 사기는 전합니다. 아쿠도 이러한 처사가 지나침을 강하다가 죽임을 당하죠. 서백은 직접 강하지는 못하고 뒤에서 탄식했다고 합니다. 서백이 탄식했다는 소식을 전해들은 주왕은 그를 오게 가둡니다. 서백, 서백의 가신들이 미녀와 보물을 진상하고 서백은 자신의 영토 일부를 헌납한 다음에야 겨우 풀려날 수가 있었습니다 서백은 자신의 고국으로 돌아갑니다 삼공이 모, 모두 없어진 다음 거리낄 것이 없어진 주왕은 비중과 악례들을 중용하였고 간언을 올리는 신하들에게 중벌을 가했다고 합니다 예를 들어 비관은 자신의 목숨을 걸고 사흘에 걸쳐서 주왕에게 주황, 간언을 올렸다고 합니다 그러자 주황은 나는 성인의 심장에는 일곱 구멍이 있다고 들었는데 과연 비간은 심장에 일곱 구멍이 있는지 알아봐야 겠다 라고 하면서 비간을 죽인 다음에 그의 심장을 꺼내어 갈갈이 찢어버렸다고 전합니다. 사기의 기록에 상당 수준의 과장은 있을 겁니다. 그러나 만일 사기의 기록이 과장은, 과장은 있어도 통째로 거짓이 아니라면 그로부터 추측을 해보건데 당시 상나라는 기울어가는 국력을 되돌리기 위해서 국가적인 규모의 공사와 무역시기위를 통해서 국력을 과시했던 모양입니다. 또 상나라 조정 내에 있던 타민족 출신의 고관들을 내쫓아서 내부의 단합을 공고하게 하고자 했던 듯하죠. 주황이 명석했다는 평이 남아있는 것으로 보아서 이러한 전략은 초기에는 제법 호평을 받았던 것 같습니다. 하지만 결론적으로 이런 전략은 상나라의 몰락을 더욱 재촉했을 뿐이죠. 제노포비아를 부추김으로써 부축, 되려 상나라 밖의 부족들은 상나라에 대한 반감이 더욱 커졌고 내부적으로는 쓸데없이 국력을 과시하기 위한 노역을 부과하고 공포 정치를 강화함으로써 피지베 계층의 불만 또한 키웠을 것입니다. 고국으로 돌아갔던 서백, 훗날의 주문왕은 국력을 키우기 시작합니다. 서백은 약자와 노인을 자해로 대했고 견융을 상대로 전쟁에서 여러 차례 승리를 거두었다고 전합니다 서백의 치세 아래 주나라는 서쪽으로는 밀수국과 기국 동쪽으로는 한을 침략하여 영토에 편입시켰습니다 아마도 주나라는 상나라의 공포정과, 정, 공포정치와는 무언가 대비되는 정치제도를 도입해서 인구의 유리, 유입을 늘렸던 모양입니다 또 그러한 인구 유입을 바탕으로 해서 융족들 을 상대로 승리를 거듭해서 영토를 넓히는 데도 성공, 성공했던 것 같습니다 결정적으로 강족과의 연대를 더욱 긴밀하게 했던 듯합니다. 사기의 기록에 따르면 태공망 여상, 즉 강태국은 동해가에서 태어났다고 하죠. 젊어서는 학문에 힘쓰고 집안일에 신경쓰지 않았다고 합니다. 그의 아내는, 아내는 집안을 돈을 보지 않는 그의 행동에 실망해서 강태국의 곁을 떠납니다. 태공망은 매일 위수에 나가 하염없이 낚시질을 했고 그러던 어느 날 서백이 사냥을 나섰다가 강태공을 만나게 되었다고 합니다. 그리고 서백은 강태공이 예사사람이 아님을 직감하고 그를 등용하죠. 여상을 거두어서 스승의 예로 모셨다고 합니다. 하지만 현재 이 얘기를 액면 그대로 받아들이는 학자는 당연히 없습니다. 강태공은 강족의 지도자였을 것이고 서백의 인정이나 등용과는 상관없이 독자적인 세력을 이미 구축하고 있었을 겁니다. 갑골문의 기록에 비추어보면 상나라가 지낸 인재에서 가장 많은 희생양으로 받쳐졌던 것이 바로 광나라 사람들이었음을 알수 있는데요. 그 수가 대략 7천여 명에 달합니다. 이로써 추측을 해보자면 강족은 아마도 상나라와 가장 격렬하게 지속적으로 전쟁을 벌였던 부족이었을 겁니다. 서백이 강태공을 스승의 예로서 맞이했다는 사기의 기록 또한 당시 강족이 상당히 강성했음을 짐작하게 하죠. 사기의 기록과 달리 실제로 강태공은 할릴 없이 낚시나 하던 한 양이, 한 양이 아니었을 겁니다 그리고 강족은 최소한 주족과 대등하거나 그 이상의 예우를, 예우를 받으면서 동맹을 체결했을 했, 체결했었을 것으로 보입니다 이렇게 서백의 시세 아래서 주나라는 외부적으로는 강족과의 연대를 공고하게 하고 내부적으로는 영토와 인구수를 불려나갑니다 하지만 서백은 상나라를 상대로 전쟁을 벌이기 전에 세상을 떠나고 말죠. 그의 뒤를 이었던 것이 무왕입니다. 무왕은 즉위한 후 9년째 되는 해에 아버지의 묘에 제사를 지내고 그대로 군대를 정비하여 맹진까지 진격을 합니다. 이때 800제후들이 모여들었다고 전하죠. 하지만 웬일인지 무왕은 제후들을 모이게 한 것으로 만족을 하고 회군을 해버립니다. 군사들을 결집시킨 다음에 갑자기 회군을 했던 이유가 무엇인지는 명확하게알수 없습니다. 무왕은 이때 선왕의 위패를 앞세워 행군했다고 하는데 어쩌면 아직 무왕치세의 주나라 국력이 다른 부족들을 압도할 만한 수준이 되지 못했던 것일 수도 있죠. 그게 아니라면 아직 상나라의 국력이 강성해서 제후들이 전쟁에 완전히 찬성하지 않았을 수도 있습니다. 어쨌든 그 일이 있은 후로 2년 뒤 주왕의 공포정치를 견디지 못하고 종묘의 제사를 받들던 태자사와 아, 태사자와 소사강이 제기와 악기를 가지고 주나라로 망명합니다. 이것을 계기로 완전한 명분을 확보했다고 판단한 무왕은 비로소 상나라와의 전면전을 선포하죠. 기록에 따르면 군사를 일으킨 것은 엄동설한의 겨울, 겨울이었다고 합니다. 정차 300에 용사 3,000, 병사 45,000이었다고 전합니다. 이에 주왕은 70만의 병력으로 맞섰지만 태공망이 이끄는 1 0 0격 용사의 진격 앞에 흩어져 달아나고 결국 주왕은 스스로 불속으로 뛰어들어 자살했다고 합니다. 좀 어이가 없죠. 70만 대군이 고작 100여 명의 돌격에 <웃음> 길을 못 펴고 흩어져 달아났다는 게제 <웃음> 이해가 안 가는 기록입니다. 추측을 해보자면 아마도 주원나라는 상나라가 전쟁 대비를 하기 어려운 겨울철을 택해서 기습적으로 군대를 일으켰던 것 같아요 특히 성, 선봉과 돌격에서 중요한 역할을 담당했던 부대는 강태공이 이끄는 강족의 조 부대였을 겁니다 주왕이 70만을 동원했다는 것은 당연히 액면 그대로 신뢰하기가 어렵, 어렵죠 대군이 흩어져 달아났다는 것은 아마도 주왕의 소집 명령으로 급하게 모인 군사들이 강족의 조 기습 공격을 감당하지 못해서 지휘계통을 상실하고 흩어졌다고 해석하는 것이 타당할 겁니다 결국 강족과 주족의 연대 기습작전은 큰큰 성공을 거두었고 상나라를 멸망시키는데 성공을 하죠 그것이 기원전 1천년경의 일이었습니다 상나라를 무너뜨리는데 성공한 이후 대두된 문제는 당연히 강족과 주족 간의 영토 배분이었죠 당시에 무슨 일이 일어났었는지에 대해서는 명확한 기록이 없습니다 아무튼 주족이 정치적인 다툼에서 승리한 것만은 분명한 것 같습니다 주족은 강족에게 영토를 동쪽으로 옮길 것을 제안했고 강족은 강족은 그것을 받아들입니다. 강족은 억지로 삶의 터를 동쪽으로 옮길 수밖에 없었던 것이죠. 주족은 강족과의 영토 사이에 나라들을 건립하고 혈연관계에 있는 사람들을 왕에 봉합니다 그만큼 강족의 전투력을 경계했던 것이죠. 사기에는 강태공이 해안가에서 나고 자란 것처럼 기록이 되어 있는데요. 이것은 후대의 날초임에 분명합니다. 사마천은 아마도 그것을 날조라, 그것이 을 날조라 그것 날조라는 것을 인식도 제대로 하지 못했을 거예요. 강족이 동쪽으로 이주하면서 세운 나라가 후에 전국 아니, 춘추시대의 첫 번째 패권을 잡게 되는 제나라가 되거든요. 날조된 정보도 수백 년이 지나면 마치 진실처럼 기록될 수 있다는 것을 우리는 알수 있습니다. 사마천은 사기에서 상나라 최후의 왕인 주왕이 포항무도한 성도착자였기 때문에 주나라가 인의를 앞세워서 이를 벌하였던 것처럼 기록을 하고 있는데요. 뿐만 아니라 강족의 지대, 제도자였던 강태곤이 마치 문학에, 문항에 의해서 발탁 등용된 인물인 것처럼도 묘사하고 있죠. 이런 기록들이 과연 온전하게 신뢰할 수 있는 것인가? 그렇지 않다는 점은 이미 말씀드렸습니다. 걸주뿐만 아니라 이후에도 반복적으로 동양의 사료들은 왕 개인의 도덕적인 타락과 특히 음탕한 여자의 잘못으로 인해서 국가가 무너진 것처럼 묘사를 합니다. 제도의 불합리적인 면에 대해서 분석을 하지 못했고 성차별적인 편견을 그대로 역사랍시고 기록을 해둔 것이죠. 서양의 사료들도 이러한 잘못에서 당연히 자유롭지 못합니다. 역사란 현재와 과거의 대화라는 카의 정의를 다시 한번 떠올려주셨으면 합니다. 주왕이 여자를 밝히고 사치했던 것은 아마도 사실이었을 거예요. 주왕뿐만이 아니라 상나라의 귀족 계급들 모두가 하층계급의 들 여성들을 성폭행하고 사치와 향락을 탐닉했을 가능성이 굉장히 높습니다. 상나라의 분묘를 보면 대단히 화, 화려하거든요. 결정적으로 상나라를 망하게 했던 것은 잦은 전쟁과 국가적 규모의 소모적인 제사와 축조였을 것입니다. 귀족계층의 사치와 국가공사를 감당하기 위해서 내부적으로는 피지배, 피지배계층을 공포정치로 억압할 수밖에 없었고 외부적으로는 약탈전쟁을 반복해야 했습니다. 그 결과 꾸준하게 국력이 소모되었고 결국 기원전 1 0 0 0년쯤 되면 제도 자체가 붕괴하기 시작하는 시점이 찾아왔을 가능성이 높죠. 갑골문에 따르면 주왕의 치세쯤에서는 사람을 제물로 바치는 제사의 횟수가 급격하게 줄어듭니다. 국력이 쇠약해서 충분한 숫자의 전쟁포로와 노예를 확보하기 어려웠던, 어려워졌던 것이죠. 예나 지금이나 사회의 고소득층이 아무리 큰 부를 축적해도 중산층이 무너지면 사회를 지탱하는 기반이 무너질 수밖에 없습니다. 사회적인 불평, 불평등은 단순히 일부의 불행에 그치지 않습니다. 예외 없이 사회 전체의 안전성과 발전 가능성을 해치게 됩니다. 공존이라는 이슈는 공허한 윤리적인 구호가 아니고 만일 서스테이너빌리티, 지속가능성이 사회적 기능의 본질 중 하나로서 고려되어야 한다면 결코 쉽게 지나쳐서는 안되는 중요한 문제죠. 아마 앞으로 역사에 대해 말씀을 드리면서 이 주제를 반복적으로 논하게 될것 같습니다. 오늘은 좀 길었네요. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.